0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. ואנחנו רוצים לדון עכשיו בנושא הבא, ישראל והמערכת הבינלאומית במהלך המבצע הזה. עימנו פאנל של חוקרי המכון הבכירים, עופר שלח, חוקר בכיר שעוסק בצבא, חברה ומדיניות ישראל בהקשרים האלה. גליה לביא, סגנית תוכנית המחקר גלייזר למדיניות ישראל לסין. ארכדי מילמן, שמרכז את המחקר על רוסיה במכון, ואלדד שביט, שמרכז את המחקר על ארה״ב. שלום רב לכולכם. אנחנו רוצים לדון תחילה במדיניות ישראל כלפי uh, המעצמות ובכלל, הזירה הבינלאומית, תוך כדי המבצע, היבטים שקשורים ללחימה עצמה, וגם לעניינים דיפלומטיים, ואף מעבר לכך, נתחיל איתך עופר. Uh, איזה סיוע ישראל ביקשה בלחימה הזאת עד כה? מה היא קיבלה, מה צפן העתיד הקרוב, מה, 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 מה אנחנו רואים באופק ככל שזה נוגע לישראל וארה״ב, אבל לא רק להן, ואיזה אתגרים אתה רואה ככל שאנחנו מבינים עכשיו.
1: תראה, כשאנחנו מסתכלים על מדיניות ישראל וגם על האינטרסים שלה, צריך להבחין שני דברים. אחד, זה כמובן ארה״ב, שמעמדה בהקשר הזה, אגב, לא רק ב- ב- בהקשר של ישראל והצורך שלה בתמיכה האמריקאית, אלא, ואני מניח שאלדד ירחיב על זה, בתגובה האמריקאית חסרת התקדים עצמה, מעמדה הוא שונה משל כל המדינות האחרות, ואת סוגיית החטופים, שלא עמדנו בה באף... מערכה אחרת, שהיא, אה, בה יש מעורבות בינלאומית הן מפני שבין החטופים יש אזרחים של 35 מדינות בעולם, והן מפני שהדרך לא רק ל, לפתור אותה, אנחנו מקווים, אלא גם לשכך את המתחים בינה לבין הפעילות הצבאית של ישראל, עוברת דרך הזירה הבינלאומית. אני אומר שבמה שנוגע לדברים, להיבטים האחרים שנהוג לדבר עליהם, למשל לגיטימציה בינלאומית, אני חושב שישראל, אני אתבטא בגסות, פחות אכפת לה. כן? יש אפילו איזה צורך של הציבור הישראלי מובן לחלוטין לראות שהדרג המדיני, מתוך הבנה של עוצמת הזוועה, שקרתה פה בשביעי באוקטובר, מתוך הבנה של הצורך שלנו ל- ל- לתת אמון בזה שהמערכות מסוגלות להגן עלינו, אפילו דוחה לחץ בינלאומי. יש אפילו איזה, איזה רצון. ואפילו אפשר לומר שהאירוע הזה די מסביר את עצמו, ככל כש- שהזוועה הזאת... כן, אבל... אבל... אבל, כמו שאנחנו יודעים, תשומת הלב כבר מתחילה לעבור גם למה שקורה בעזה, מתחילה להיות הקבלה בין מה שקרה בעוטף עזה לבין מה שקורה בעזה, וכן הלאה. אני חושב שהדברים האלה, הרבה פחות מסבבים שהיו מול חמאס או מערכות אחרות, הרבה פחות משפיע על קבלות והרבה פחות צריך להשפיע. על uh, uh, קבלת ההחלטות בישראל. הסוגיה האמריקאית היא ייחודית, לא רק בגלל העוצמה של ארצות הברית, אלא בגלל האפשרות לעשות לכל העניין מסגור אחר, אולי נדבר על זה uh, בהמשך. וסוגיית החטופים היא כן, אותה באה ישראל רוצה וצריכה לעשות בנאום שלה, לשים אותה על השולחן אל מול לא רק מדינות שיש להן. אזרחים שחטופים ב- כרגע בעזה, אלא מול הצורך של הקהילה הבינלאומית להגיד, הדבר הזה פשוט לא יכול להיות, ואני אהיה מעורבת בפתרונו.
0: Mm-hmm. עכשיו, נחדד רק לגבי מה שישראל קיבלה עד כה. דיברת על התמיכה, על הגיבוי, מבחינת היכולת שלה לפעול מבחינה צבאית, גיבוי מלא אמריקאי, אבל גם אנחנו מבינים, ארה״ב שלך שתי נוסעות מטוסים, נתייחס גם לעניין הזה. וגם uh, לעניינים שקשורים ללחימה עצמה. כן. Yeah. אז קודם כל, התגובה האמריקאית
1: uh, שבא, שבאה במהירות שיא ובהחלטיות שיא, היא באמת חסרה תקדים במובן הזה, הן בהצהרה של הנשיא ביידן על... בעצם, אתם מתעסקים עם ישראל, אתם, לא החמאס, אלא מי שירצה להרחיב את זירת המערכה, אתם מתעסקים עם ישראל, אתם מתעסקים איתנו, והם בביטוי הפיזי שלה, בשליחה של שתי נוסעות מטוסים לאזור. זה חסר תקדים, כמו גם ההופעות האמריקאיות פה שוב, אני מניח שאלדד ירחיב על הדברים האלה. הסיוע החומרי... הוא סיוע שנועד להגיד, קודם כל למלא באמת חוסרים. צריך לזכור שאנחנו נכנסנו למערכה הזאת במצב שבו ארה״ב גם דיללה את הצבא מראש שלה, שנמצאת פה כבר עשרות שנים, לטובת הסיוע שלה לאוקראינה. אז היה צורך להשלים גם את הדברים האלה. יש את סיפור המיירטים, הן מול עזה והן בתרחיש שבו אנחנו הלחימה מתרחבת לצפון. המסר בדברים האלה... היה ארצות הברית עם ישראל מהרגע הראשון. אני מזכיר שגם ב-73' לקח הרבה מאוד זמן עד שקיבלנו את הרכבת האווירית, למעשה היא לא השפיעה על הלחימה שם. המסר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, הן באופן החומרי שבו ישראל מנהלת את המערכה, והן לציבור בישראל שתמיד נושא את עיניו לארצות הברית ומרגיש שהפעם היא איתנו באופן חסר תקדים.
0: אלדד, נעבור אליך ובעצם נתחיל מהנקודה שבה עופר סיים. איתנו באופן חסר תקדים. איך אתה מפרש את זה? האם ארה״ב רואה, איך נגיד, שחורות יותר מאיתנו לגבי הדברים שצפויים אולי בהמשך? קושרת את זה בסוגיות אזוריות יותר מאשר בעניין המקומי, כביכול, של עזה?
2: קודם <coughs> כל, ביקור ביידן היום בישראל, שמתרחש כמעט ללא, uh, בהתחלה קצרה וללא הכנה מוקדמת, הוא יוצא דופן. החלטה של נשיא ארה״ב לבוא לזירת לחימה בחוסר וודאות, גם לגבי מה שמתרחש וגם לגבי מה שיהיה, היא החלטה יוצאת דופן. ואני חושב שהיא, יחד עם כל ההתנהלות של הממשל האמריקאי מאז יום... שבת השבעה באוקטובר, <coughs> מעידה כמה דברים. היא מעידה קודם כל ומעל הכל, זה על המחויבות החד משמעית והנחרצת של הנשיא ביידן, הנשיא ביידן וממשלו, בהובלתו, לביטחונה של מדינת ישראל. זה מעבר לעניין של סימפתיה ורגע שיש נשיא ביידן לישראל, יש פה גם הבנה שארה״ב צריכה להתייצב באופן מלא לימינה של ישראל. אני חושב שארה״ב מיד, כמעט... בלי, לא לחכות, הבינה שמדובר פה בסיפור אחר. לא אותו סיפור שידענו בעבר. ולכן גם כל קבלת ההחלטות בארצות הברית, המהירות שהתקבלה ועוצמת ההחלטות היא לא דבר שהופיע נראה לארצות הברית. זה לוקח בדרך כלל יותר זמן. היא התקבלה מיד, משני, מכמה טעמים. א', משום שבראייתה ישראל באמת הותקפה, וישראל צריכה להחזיר מלחמה שערה. דבר שני, ולא פחות חשוב, הייתה הערכה בארצות הברית. שמדינות אחרות כמו איראן אולי וחיזבאללה ינצלו את ההזדמנות ויעריכו שיש פה חולשה ישראלית ויתקפו את ישראל. לכן האמריקאים נדרשו באופן כמעט מיידי להחלטה להעביר את נושאת המטוסים. היא התקבלה עוד בשבת, ה-7 באוקטובר, זה לא משהו שקרה במשך השבוע האחרון, מיד לאלתר התקבלה החלטה לשגר לפה את נושאת המטוסים. אחת הגדולות ביותר שיש לארה״ב עם ארסנל גדול מאוד של אה, 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 כוח. עכשיו, ועד היום, אני חושב שהאמריקאים מבינים היום שההתרחשויות שמתקיימות עכשיו וההתרחשויות העתידיות ישפיעו או משפיעים גם על הזירה האזורית, גם על הזירה הגלובלית. ולכן הם חייבים להיות מעורבים וחייבים להשפיע. על תהליכי קבלת החלטות באזור, אלה של ישראל ואלה של המדינות אה, אה, הסובבות אותה, אלה גם הידידותיות, הידידותיות כמו המדינות הערביות הסוניות וגם איראן וחיזבאללה. אה, 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 עכשיו אני ער... וכל עוד שיש בציבור הישראלי, כאילו, אנחנו מדינת חסות, ואמריקאים השתלטו על הקבינט וכל הדברים האלה, אני לא חושב שזאת הנקודה. עד לא מזמן דובר על כך שאולי יהיה הסכם הגנה בין ישראל לבין ארצות הברית. אז למה יש, זה, זה בדיוק ביטוי של הסכם הגנה. עכשיו, הסכם הגנה, בהסכם הגנה, ארצות הברית מתייצבת לימינה ישראל. לא בגלל שישראל חלשה, אלא בגלל שצריך בנסיבות הנוכחיות לעזור לה.
0: ועל זה אני רוצה להתעכב איתך יותר. מה הן הנסיבות שמצדיקות את זה מבחינת ארצות
2: הברית? הנסיבות שמצדיקות את זה, זה קודם כל להרתיע את חיזבאללה ואת איראן מלהצטרף למלחמה. זה
0: כבר ביום הראשון למלחמה. כן, אני חושב
2: שהאמריקאים מבינים שאם תהיה מלחמה עם חיזבאללה, זה סיפור אחר לגמרי. וזה סיפור שישפיע על כל המזרח התיכון, ובהחלט אה, יפגע באינטרסים האמריקאים, לא רק אינטרסים ישראלים שהאמריקאים נרתמים לעזור, אני חושב שגם האמריקאים מבינים היום שאם תהיה מלחמה של חיזבאללה, הם בפועל, לא רק באמצעות אה, הצהרות, יצטרכו להתערב. באמצעות הכוח האווירי שהם ריכזו פה במזרח התיכון, אני חושב שאמריקאים לא מעבירים עוצמה כזאת של כוח, רק כדי שהיא תישאר חסרת מעש, אם, אם היא תתבקש. היא לא נועדה כדי לעזור לישראל בעזה. ואני גם אני חושב שארצות הברית מאמינה בכוח של ישראל. אני לא חושב שיש בו ביטוי של הבנה שחולשה, וגם אני לא, במדוע, אני לא בטוח שהיא מפקפקת ביכולת של ההנהגה של ישראל לקבל החלטות. מה שהיא כן, היא רוצה להשפיע על ההחלטות שהתקבלו, ואני חושב שזה הלכה למעשה. לכן הביקור של ביידן נועד קודם כל כדי להביע את, את הסימפתיה שלו והתמיכה שלו בישראל. אבל אני חושב שצריך להבין גם שביידן בא לפה גם כדי לדון עם ממשלת ישראל בצעדים הבאים. גם אלה שיהיו מיד וגם אלה שיהיו בעת, בעתיד. אני חושב שהאמריקאים חשוב להם שחמאס... יצא מכלל פעולה, ויידן אמר את זה, הוא לא צריך אותי כדי להעריך את זה, הוא אמר את זה בצורה מפורשת, אבל גם חשוב להם שלאחר מכן לא תהיה סיטואציה שבו ישראל כובשת את הרצועה לאורך זמן. אז נכון שיש כאילו דילמה בין, בין שני הדברים האלה, אבל אני חושב שבראייה האמריקאית אין דילמה. אני חושב שהם כבר היום, אולי אפילו בניגוד למה שקורה בישראל, חושבים על היום שאחרי, ורוצים שנחשוב על היום שאחרי, ורוצים שהפעולות הצבאיות שישראל יהיו עם חשיבה על היום ש... שאחרי, זה דבר אחד. דבר שני, אמריקאים מבינים, גם אם ישראל חושבת, או גם שיש לה מנוף הומניטרי על, על, על הרצועה, אמריקאים כן מבינים שהנושא ההומניטרי זה הבסיס של הלגיטימציה הבינלאומית. אם יהיה משבר הומניטרי רציני, אז הלגיטימציה הבינלאומית. האמריקאים כמעצמה צריכים גם את הלגיטימציה הבינלאומית, וגם ישראל זקוקה ללגיטימציה הבינלאומית. לכן גם אתמול, לא יצר הודעה מהבית הלבן על הביקור של ביידן קודם, שבלינקן יכול היה להכריז שיש סיכום עם ישראל על מסדרון הומנית, אני לא יודע אם זה יקרה, אני לא יודע איך זה יקרה, אבל הוא רצה לפחות... את היכולת. אני חושב שעיקר השעות שבלינקן מילא אתמול בקריירה נועדו כדי לגבש את המתווה הזה של הסיוע ההומניטרי, כי זה חשוב מאוד לאמריקאים גם בשיח שלהם עם מדינות האזוריות וגם בשיח שלהם עם הזירה הבינלאומית, שכולו ככולו נועד לגייס את כולם לטובת השלמת המשימה הצבאית. ובניית האופציה לפתרון מדיני למשך.
0: בוא נתעכב קצת על כולם. את מי ארה״ב רותמת למהלך הזה? הזכרת את המסדרון ההומניטרי, או בכלל את הפתרון ההומניטרי לתושבי רצועת עזה, כמובן זה קשור למצרים. מי עוד בתמונה?
2: קודם כל זה קשור למצרים, זה קשור למדינות המפרץ. זה קשור גם ל... בהקשר זה גם לקטר, וזה קשור גם לירדן. לא בגלל שירדן היא תורמת, אלא בגלל שירדן יכולה להיות מושפעת. Mm-hmm. אז היא יודעת שירדן יכולה להיות שפועת עם הידרדרות משמעותית במצב ההומניטרי, בגלל האוכלוסייה הפלסטינית זה דבר אחד. דבר שני, ארה״ב בכלל בתקופת ממשלו של ביידן פועלת בקואליציות. היא רוצה סביבה תמיכה רחבה יותר. לכן היא גם זקוקה, ביידן מיהר ו... ועשה ו- שיחת ועידה עם מנהיגי מדינות אירופה, מרכזים גרמניה, צרפת ובריטניה, ו- ו- כדי להוציא הודעה משותפת. חשוב לו מאוד המעטפת הזאת, הבינלאומית, אבל בסוף, בסופו של דבר, זה כרגע פעולה של ארה״ב. הנוכחות של, בי... של בלינקן, שעושה מסע דילוגים בין המדינות האזור, הנוכחות של אוסטין שהיה פה, והיום מפקד צנדקום הגיע, כל זה נועד כדי א- 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 לנסות להביא את ההשפעה האמריקאית. לסד... לה... להחלטות שהתקבלו, לא, אני לא חושב שלהכתיב לישראל החלטות. אני חושב שכרגע אין הרבה הבדל בין ישראל לבין ארה״ב ביעד של חיסול החמאס. הפער בין ישראל לבין ארצות הברית, אני חושב שיתחיל להתרחב לקראת, לקראת אסטרטגיית היציאה. בדיוק, אסטרט... ובוודאי אם המצב יסתבך.
0: ארקדי, אנחנו רוצים לקבל ממך ניתוח של תמונת המצב, כמובן במבט ממוסקבה, ובכלל, אר... מעבר למה שאנחנו אולי שמענו בפירוט בימים האחרונים, הצהרות שפרסם פוטין עם נימה לא מאוד, איך נגיד, פרו-ישראלית. מה עומד מאחורי ההתבטאויות האלה? אנחנו גם יודעים שבשנים עברו רוסיה טיפחה קשרים עם חמאס. האם זה עומד במבחן כרגע? קונספציה.
3: שלנו גם בנוגע לרוסיה, זה גם עניין שרוסיה גילתה חוסר אהדה מינימלית ממש כלפי ישראל אחרי הטבח הנוראי שנעשה בעוטף עזה. וזה דבר שהוא מקומם. פוטין למעשה עד הרגע הזה, כולל גם כל הפקידים הבכירים ברוסיה, לא הביעו ולו אחת של גינוי הם לא גינו את הפעולה הזאת הנוראית, נהפוך הוא, הם דיברו על הזכויות הלגיטימיות של הפלסטינאים, הם דיברו על כך שארצות הברית אשמה בהסלמה, ובהסלמה הזאת הם אלה שאחראים עליה. זאת אומרת, זה טיעון שהוא מופרך לחלוטין, אבל זה מראה למעשה את הפרצוף האמיתי של רוסיה, תומכת טרור, תומכת חמאס. השגריר הרוסי בארץ לפני כמה ימים אמר שרוסיה בשום פנים ואופן לא תכריז על חמאס כארגון טרורי וזה בהחלט מעורר סימני שאלה לגבי הראייה שלנו במהלך השנים האחרונות שרוסיה כביכול היא מדינה, נגיד את זה ככה, סמי ידידותית אם לא ידידותית, אולי קצת פחות, אולי קצת יותר, אבל לפחות הם לא נגדנו מה שמסתבר שפוטין גם השווה אותנו לנאצים כשהוא אמר שהמצור על לנינגרד במהלך מלחמת העולם השנייה, שזה באמת היה מעשה שהוא מוכרז כפשע מלחמה, עכשיו הוא אומר שהמצור שלנו על עזה זה בדיוק כמו שנאסים הוצאו בלנינגרד. עכשיו אני לא מבין מדוע גם אף אחד אצלנו קודם כל לא מביא את הרום, שתיים לא מגנה את זה, שלוש לא קורא לשגריר רוסי ולפחות מביע התנגדות שלנו לעמדה הזאת של רוסיה, אני לא מבין את זה, זה מין כאילו אנחנו מנוטרלים ולא מבינים מה שמתרחש. עכשיו, צריך להבין כאן וכאן נקודה מאוד מאוד חשובה, רוסיה כן סייעה לחמאס, אנחנו כרגע אוספים כל מיני ידיעות מכל מיני מקורות אבל היא בהחלט עזרה להם עם נשק, נציג החמאס, אמר מפורשות את זה בצורה חד משמעית, שרוסים נתנו זיכיון ליצור קלשניק ותחמושת ויש מפעל כזה בעזה המחבלים שנכנסו לישראל, הם נכנסו עם, תח... עם uh, ציוד ונשק רוסי כמו RPG, כמו קורנט, כמו סטרילה, יכול להיות שזה גם uh, יצרו באיראן על פי זיכיון רוסי והעבירו לחמאס, אבל רוסים ידעו מזה חצי שעה אחרי שחמאס התחיל בטבח בעוטף עזה, הם נציגי החמאס התקשרו למוסקבה, ומה התגובה הייתה של הרוסים? הם אמרו שהם מסמפתים את חמאס והם מאחלים להם הצלחה ותומכים בפעולה שלהם. אחרי כל זה רוסיה יכולה בכלל להיחשב כידידה, כנראה שרוסיה נוקטת עמדה עוינת כלפינו ובעיקר כדי להסב תשומת לב מהמלחמה באוקראינה לאזור מזרח התיכון. לכן רוסיה במסווה של כל מיני הצהרות על השלום ועל הפסקת אש ועל הניסיון באום אה, לקדם החלטה על הפסקת אש וכל מיני פרוזדורים הומניטריים הם ימשיכו להיות דסטרוקטיביים מכיוון שהם כאן נלחמים בארצות הברית ובניסיון של ארצות הברית להשליט סדר ולסייע לישראל. תגובה על הביקור של הנשיא ביידן לדוגמה, הם עוד לא מעכלים את זה שהנשיא ביידן מגיע לישראל, הם לא יודעים מה להגיד, אז מה האמצעי תקשורת הרשמיים של רוסיה מסרו? יש סכנה לביטחונו של הנשיא ביידן, זה הם ניסו להבליט, הם לא יודעים אפילו מה להגיד. אתמול, בערב התקיימה, אמש התקיימה שיחה בין רוה"מ נתניהו לנשיא פוטין, ועל פי ההודעות גם לא שמענו גינוי אז נשאלת השאלה, האם ישראל תמשיך במדיניות של בת ינא? האם אנחנו מתעלמים מאיזושהי סיבה לא ברורה? וזה מעורר שאלות מאוד מאוד בעייתיות.
0: ברור. אז אנחנו נחזור אליך מיד לגבי התשובות שאתה מציע לשאלות האלה. ועכשיו לסיום הסבב הראשון, אני רוצה לשאול אותך, גליה, איך זה נראה מסין? רחוקה, אבל מרגישה קרובה מבחינת האמביציות שלה למזרח התיכון. מה מכל זה בעצם אנחנו רואים במלחמה?
4: אז קודם כל צריך לומר שאנחנו מדברים הרבה על קונספציות שקרסו פה, ואני רוצה להזכיר שעד לפני, לא מזמן, עוד דיברנו על כך שראש הממשלה נתניהו עתיד לבקר בסין, ואנשי שלמה עוד אפילו אמרו שזה נועד כדי להראות לארצות הברית שיש לישראל אלטרנטיבות. אז הקונספציה הזאת, אני מאוד מקווה שקרסה בממשל הישראלי. אנחנו כתבנו על זה כבר כשזה פורסם בזמנו. וצריך להבהיר בצורה מאוד ברורה, סין אינה חברה של ישראל. מעולם היא לא הייתה חברה של ישראל. מדובר בשותפה כלכלית חשובה, אבל לא חברה ובטח לא שותפה מדינית אסטרטגית. עכשיו, התגובה הסינית ליום שבת הארור, הייתה נייטרלית, במרכאות, לשיטתה של סין, כפי שהגיבה בכל הסבבים, ממש copy-paste של תגובה סינית מסבבים קודמים. להערכתנו, בסין לא הצליחו להבין את גודל האירוע, את עומקו, את רמת האכזריות. הם לא הבינו שלא מדובר פה באות סבב. גם היום, אנחנו כבר 11-12 יום אחרי ה... יום השבת ההוא, Uh, גם היום בסין, או שלא מבינים, או שלא מעוניינים לשנות את התגובה הזאת שלהם, ואנחנו לא רק שאנחנו לא רואים שהם מאדנים את המסרים שלהם, הם אפילו הולכים והופכים להיות קצת יותר פרו-פלסטינים, קצת יותר, ואני אומר בזהירות, טיפה אנטי-ישראלים. Uh, במקביל, אנחנו רואים ברשתות החברתיות, עשינו נוס... עניין מדאיג מהן כמוהו, התבטאויות. משמעותיות מאוד אנטישמיות נגד ישראלים, נגד יהודים בכלל. הצנזורה הסינית הידועה לא מגיבה, לא משנה שום דבר, לא עוצרת את הדברים האלה. להפך, הם חוסמים פוסטים של השגרירות הישראלית שלנו שמנסה לתת איזושהי קונטרה ו- וסיוע. ומרגע שפרצה המלחמה פה, סין פתחה במלחמה משל עצמה, מלחמת רטוריקה. שנועדה להראות לעולם, ובעיקר למזרח התיכון, שסין היא בעצם אשכנת שלום, וזאת לעומת ארצות הברית, שהיא מחרחרת מלחמה לדברי א- 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 סין. והסינים עסוקים בנרטיב הזה, בבניית הנרטיב הזה כבר כמה חודשים. אנחנו זוכרים את בדיקור אבו מאזן. יש לציין שבזמן שאנשי חמאס תכננו ושקדו על המלחמה, על הפשעים הנוראים שהם ביצעו פה ביום שבת, נציגי חמאס היו בבייג'ינג בפגישה עם הממשל הסיני כדי ליצור כביכול איזשהו מין פיוס בין הפלגים הסיני, הפלסטינים. סין ניסתה לרכב על הגל הזה של... ההצלחה כביכול שלה ב- בהסכם בין איראן לבין סעודיה, המשיכה עם הרעיון הזה של השכנת שלום בין הפלגים הפלסטינים, ואפילו פינטזה על כך שהתעשכנת שלום בין ישראל לפלסטינים. גם ב- בימים האחרונים אנחנו שומעים אה, אה, אמירות כאלה שסין יכולה קוראת למ- אה, לצדדים להגיע למשא ומתן, וסין מוכנה לתווך לא פחות בין הצדדים. הניסיון לעצב את הנרטיב הזה הוא בנפשה של סין. לדעתי, המלחמה הזאת פוגעת בה. ישראל צריכה לוודא שהנרטיב הזה הסיני לא מתרומם. צריך להבהיר את הנרטיב השני שמסביר בדיוק מי היא סין. כי... סין לא תפסיק בגישה הזאת שלה, ואין סיכוי שסין פתאום עכשיו, פקידים סינים פתאום ייחשפו למידע הזה ולמידע של מה שקרה ויגידו איזשהו משהו שונה. אגב, השגריר הסיני בדממת אל חוט, נעלם. השגרירות הסינית כרגע עסוקה בלפנות אזרחים סינים ולאיים על סטודנטים סינים בישראל שלא יגידו חס וחלילה איזשהו משהו פרו-ישראלי.
0: כן, אז לסיכום אני רוצה דקה מכל אחד מכם של... מסר מרכזי, או רעיון מרכזי, שצריך להוביל את המדיניות הישראלית עכשיו, תוך כדי המלחמה, ככל שהיא תתפתח ונראה שלבים נוספים, מול הזירה, או בכלל הנושא שעליו דיברתם, נתחיל איתך עוף.
1: אני רוצה לחבר את מה שכל חבריי אמרו פה. אם אנחנו מרימים מבט ומסתכלים על מאבק המעצמות, מאבק הגלובלי, שישראל ניסתה גם בו, ללכת באיזושהי צורה בין הטיפות, ראה עמדתה בענייני רוסיה אוקראינה, ראה עמדתה מול סין וכן הלאה. האירוע הזה מחדד את העובדה שישראל היא בצד האמריקאי, נקודה. ארה״ב היא כמובן בצד של ישראל. ואני חושב שמסגור של זה, ואנחנו גם עוסקים בזה במכון ואנחנו נפרסם, מסגור של כל האירוע עצמו בעודו מתנהל כבסיס לקבלת החלטות. כחלק מהדבר הזה, כראייה של ישראל עם ארצות הברית ביצירת משהו במסגרת תפיסת הביטחון האמריקאית במזרח התיכון, שיש לו עוצמה של מעבר למאבק הנקודתי, שמטרותיו הצבאיות ברורות, יכול לא רק להבטיח, או, או ככל האפשר להבטיח, את ההישג הצבאי, את בידוד המערכה מצפון וכן הלאה, גם... פנים קדימה, זה דורש מאיתנו לחשוב על זה, להסתכל על זה ככה, ברגע הזה כשאנחנו מקבלים אפילו החלטות אופרטיביות לגבי המהלכים הצבאיים הבאים. אלדד. אני חושב
2: שמה שעלה פה גם, וגם ההתנהלות האמריקאית עד עכשיו, היה מישהו שהוא פקפק, והיו כאלה שפקפקו בישראל, במקום שבו ארה״ב ניצבת, אז זה ברור, ארה״ב ניצבת לימינה של ישראל, והיא בעלת הברית היחידה. שיש לישראל המשמעותית בעולם. עכשיו, כשאתה אומר את זה, אתה גם צריך לחשוב על מה שאתה אומר. זה אומר שצריך לקחת בחשבון את האינטרסים האמריקאים. צריך להבין אותם ולקחת אותם בחשבון. ואני אומר את זה כרגע בהקשר הנוכחי בשני מסרים מרכזיים. האחד זה... להבין שלארצות הברית יש רגישות לנושא ההומניטרי ולדעת לנהל את המדיניות שלה, של ישראל, לקחת את זה בחשבון. דבר שני, זה היום שאחרי. אי אפשר לנהל את המערכה הצבאית בלי לדבר על היום שאחרי. אני חושב שבמהלך ביקור ביידן ולאחריו, ישראל צריכה להיכנס לחשיבה ולדבר על היום שאחרי, כאשר היא לוקחת בחשבון גם את המעמד של הרשות הפלסטינית והתפקיד של הרשות הפלסטינית, לא רק בעזה, אלא גם ביהודה ושומרון. מדינות יחזור בצורה מאוד משמעותית לסדר היום, בוודאי על ידי האמריקאים, וישראל צריכה להבין שללא זה, זה, לא זה, אה, אה, האינטרסים שלה מול ארה״ב ייפגעו.
0: ארקדי, אתה התייחסת לשורה של שאלות שבעצם מעלה התנהגות של רוסיה. המסר המרכזי שלך בנושא הזה?
3: קודם כל, אני מתחבר לדבריהם של הקולגות שלי, של עופר ושל אלדד, ואנחנו כן צריכים לחשוב, קודם כל, על האינטרסים שלנו והשותפות שלנו עם ארצות הברית זה באמת בא לברית שלנו ולהבדיל מרוסיה זו מדינה שעומדת לצדנו ותומכת בנו ומסייעת לנו בכל כוחה שתיים, לאור הגל האנטישמי שעכשיו מתפתח ברוסיה אם הייתם רק קוראים ויודעים עד כמה הייתה שמחה לאיד על הטבח שעשו הטרוריסטים של חמאס איך הם פיירו אותם, איך היו הביטויים כמו חבל שהם לא סיימו את העבודה, אנחנו מוכנים להצטרף ולהרוג ועוד כל מיני ביטויים אנטישמיים, פשוט ביטוי נאצה, פשוט ביטויים נאצים. אנחנו צריכים להבהיר לרוסים בצורה חד משמעית שאנחנו לא נסבול המשך מדיניות שלהם כזאת של התמיכה בטרור. שתיים, אנחנו הולכים לדרוש מהם מאחר ויש להם יחסים מאוד מאוד קרובים עם חמאס ועם חיזבאללה. להעביר מסר לחמאס שיפסיק בפעילות הטרוריסטית שלו וישחרר את החטופים שלנו והם חייבים להביא לנו מידע על החטופים אנחנו זקוקים לו מאוד שתיים, להעביר לחיזבאללה שישב בשקט ושלא יחשוב על לתקוף אותנו וזה המסרים שכנראה לא עוברים לרוסים ואנחנו חייבים לדרוש מהממשלה שתעביר מסרים האלה בצורה חדה וברורה לאויבים שלנו.
0: ברור. נסיים עם הדברים שלך קליה
4: תראה, סין לא באמת אה, תהיה מושפעת ממה שאנחנו נגיד לה. זה לא באמת אכפת להם. אפשר לומר שסין אדישה לגורלנו. הסכסוך הזה לא ממש מעניין אותם. אה, בעיניהם זו הזדמנות פז אה, למנף אותו לטובתה במזרח התיכון. אה, אנחנו כמדינת ישראל, לפי דעתי, צריכים למנף את הסכסוך הזה לטובתנו. אה, בין אם על, ידי, על מסכימה עם אלדד. לגשת לכיוון של פתרון הבעיה הפלסטינית, לא אגיד איך, אני לא מבינה בתחום הזה. לגשת לפתרון בחסות אמריקאית, וכמובן שסין לא תהיה חלק מהעניין הזה, ובין אם לפעול עם אה, אה, חברות, בוא נגיד, אה, אה, ידידותיות יותר במזרח התיכון, ולהבהיר איפה עמדת ישראל ביחס לסין, ביחס לארצות הברית, את, לעזור לארצות הברית לחזק את מעמדה כאן, על חשבון סין.
0: תודה רבה לכולכם. שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו ביומה ה-11 של מלחמת חרבות ברזל, ועכשיו נפנה את המבט צפונה לעבר לבנון, אחרי שורה של תקריות גבול, שהיו בה גם הרוגים. אנחנו מנסים להבין לאן פני חיזבאללה מועדות, לאן פני איראן בגזרה הזאת מועדות, ובכלל, מי הם השחקנים שמעורבים בעימות שם, מה השיקולים שלהם, והאם, ככל שאפשר להעריך, תפתח חזית נוספת שם, זה תלוי מאוד גם בישראל. עימנו בכל הנושאים האלה אורנה מזרחי, חוקרת בכירה במכון, מתמחה בזירה הלבנונית. שלום רב אורנה. שלום גם לך. אני רוצה להביא ממך קודם את תמונת המצב, הניתוח שלך, של האירועים, מתחילת המלחמה ועד כה.
5: טוב, אז מה שאנחנו רואים ב-11 הימים האלה שחלפו, זה פחות או יותר במאפיינים דומים, שאני אנסה רגע לתאר אותם. כשמה שמעניין מאוד, שחיזבאללה היה ראשון את הירי מייד יום אחרי הפעולה של חמאס, בשמיני באוקטובר, היה כבר ירי של חיזבאללה על הר דוב, כשהוא נוטל את האחריות ואומר, אנחנו עושים את זה לאות הזדהות עם החמאס והעם הפלסטיני ומה שקורה בדרום, וגם משלם איזשהו מס שפתיים על זה שזה לשחרור יתרה את האדמות הלבוניות הכבושות. זאת אומרת, זה נותן איזושהי הרגשה שהיה פה איזשהו תכנון או איזשהו תיאום מוקדם אפילו לגבי, זה מה שאני חושבת שמאוד בולט לאורך כל הימים האלה. מה הוא עושה בעצם בשטח ב, בימים האלה? אנחנו רואים פעילות מאוד מידתית, מוכלת. יש בה מדרגה לגבי השגרה, זה ברור, זה, זה, אנחנו נמצאים בסרט אחר, של תקריות וירי לאורך היום כמה פעמים. בדרך כלל אנחנו רואים ירי של רקטות, ארטילרי, טילי נ"ט, שהם אלה שעושים יחסית את הנזק היותר גדול. ואנחנו רואים גם חדירה של, של חוליות, ניסיונות חדירה של חוליות, שאחת מהן הייתה קטלנית עבורנו, ושהג'יהאד הפלסטיני לקח עליה אחריות, וכנראה שחדירת החוליות היא יותר של פעילים פלסטינים. יש גם ירי של, של הגופים הפלסטינים בדרום לבנון, וזה משהו שחיזבאללה מאפשר. עכשיו, יש פה מדרגה שהיא מדרגה מאוד מדודה יחסית. למה שאנחנו רגילים עליה, הכל גם מאוד סימטרי למה שעושה, שעושה ישראל, מתוך אה, אותה התייחסות למשוואות הקיימות של הפעולה והתגובה שיש לנו אה, עם חיזבאללה, ואנחנו מכיר, מכירים אותה מהשנים אה, האחרונות. בואי
0: נתייחס גם למה שעושה ישראל בתגובה.
5: גם התגובה הישראלית היא מדודה ומוחלת, מתוך רצון שלא, אני, אני מבינה אותה מתוך רצון שלא לדרדר את המערכה ולהסלים עוד יותר בזירה הצפונית, ואני חושבת שההיגיון הזה הוא נכון. אבל, ש... אבל כן יש תגובה לכל מהלך, ש... מהלך שמבוצע. תראה, דוגמה מדהימה לאיך הם מגיבים סימטרי למה שאנחנו עושים, אבל למשל העניין שאחד הדברים שצהל עשה ב... ב... בתגובה שלו היה לתקוף מגדלי תצפית של חיזבאללה לאורך הגבול, ואז כעין תחת עין, תרתי משמע, Uh, התגובה של חיזבאללה הייתה לראות במצלמות בה, והציוד התכני שנמצא על החומה שצהל בנה. זאת אומרת, יש פה עניין של להשתדל שלא לייצר עדיין את אותה הסלמה. היו יומיים שראינו uh, הסלמה יותר גדולה ב-14-15 באוקטובר, שאפשר היה אפילו לקרוא להם אולי סוג של ימי קרב. אבל עדיין הכל תחת, בתוך איזושהי מדרגה שהיא לא, יחסית נמוכה למה שהיינו יכולים לראות יותר בצפון, ועדיין הכל מתחת לסף המלחמה. זה צריך להגיד בקול רם וברור.
0: אז בואי ננסה לפענח את הדברים מנקודת מבטו של נסראללה. כמובן, אנחנו נסמכים פה על כל מה שאנחנו מכירים, ולא יודעים האם יש לו איזו תוכנית. מלחמה אה, סודית שהוא מתכוון להפעיל אותה, אבל ככל שאנחנו מבינים כרגע, מהם מה השיקולים שמנחים אותו, ככל שזה נוגע לקשרים שלו עם איראן, ומצד שני, למעורבות שלו, להיותו שחקן במדינה הלבנונית, והמצב בלבנון, ובכלל, חילופי המסרים שעוברים בימים האחרונים, מה את מבינה מכל אלה?
5: השיקולים שמנחים את אה, נסראללה, אה, של בעד... נטילת חלק והצטרפות, נובעים בעיקר מתוך הרצון שלו לייצר בעצם, להוכיח את היכולות שלו. הוא בא מתוך איזשהו ביטחון עצמי עודף שאנחנו מדברים עליו כבר הרבה מאוד זמן, לייצר סיטואציה, מצב חדש בתוך, אה, 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 במערך הכוחות אה, שלו מול צה"ל, וגם לבסס את המקום שלו כמוביל בתוך הציר וכפרוקסי של איראן. אין לי ספק שהאיראנים לוחצים לא לעשות, ויש פה תאומים מאוד נרחבים, לעשות יותר, אני מתכוונת, ויש פה תאומים נרחב, נרחבים מאוד. צמודים. שר החוץ האיראני בביירות היה, הלך, חזר חוז... ומתייצב שוב, נפגש גם איתם, גם עם הגורמים הפלסטינים. יש פה תיאום הדוק שצריך לשים לב אליו. והדברים האלה משפיעים עליו כדי גם בעיקר למשוך עצום את תשומת הלב של, של צה"ל מהעיסוק בזירה הדרומית. וראינו שאחד המסרים המרכזיים שמנסים כל הזמן לפמפם ולהדהד לנו זה אם צה"ל גם האיראני וגם חיזבאללה, אם צה"ל יעשה יותר בצפון ויעלה את רף הפעילות שלו, ובמיוחד אם הוא ייכנס קרקעית לדרום. הם יעשו יותר. הם לא מפרטים מה, אבל הם מרמזים שהם יעשו יותר ומכוונים לאפשרות אפילו, האיראנים יותר בוטים בעניין הזה, אפילו לאפשרות של כניסה לתוך דיבר אה, שר החוץ האיראני,
0: רק נעיר אה, בלילה שלפני ההקלטה שלנו, על האפשרות של אה, תקיפה מקדימה.
5: נכון, ו- וחיזבאללה יותר זהיר בעניין הזה. אגב, לא שמענו את נסראללה מדבר לאורך כל הימים האלה, שזה, היא שזה גם את, הם, הם, את מעניין. אני חושבת שזה לא רק זהירות, זה גם התלבטות. כן. יש לו התלבטות אמיתית. הצגתי את השיקולים למה כן, בואו רגע נסתכל על השיקולים למה לא. אז קודם כל, מה קורה בתוך לבנון. אני תמיד אומרת שאת נסראללה מעניין לא רק מה האיראנים אומרים לו לא לעשות, אלא גם מה קורה בתוך המערכת הלבנונית שבתוכה הוא חי. המצב הקשה בתוך לבנון, הלחצים שמופעלים אותה בוא, עליו... בוא רק
0: נסביר, בואי רק נסביר uh, uh, מה זה המערכת הלבנונית. אין בלבנון נשיא בפועל, יש ראש ממשלה שהוא כמו ככה. נשיא, מבחינת סמכויות, מה הוא שומע ממנו?
5: ראש הממשלה וגורמים נוספים באופוזיציה, בלבנון יש גם אופוזיציה לחיזבאללה, אמנם קטנה ולא חשובה, אבל אומרים בפירוש, אל תערבו אותנו במלחמה לא לנו, וראש הממשלה זו אמירה חשובה. ולכן זה גם, זה גם משפיע, ויש לו את ה-Back of the Mind שלו, מה, מה עשינו ב-2006, כמה נורא זה יכול להיות. עכשיו, תראה, מצטרפים לזה גם דברים נוספים, ש, שקרו ב- בינתיים. הוא איבד את אלמנט ההפתעה, יכול להיות שהיה מתוכנן ככה מראש. צה"ל בינתיים גייס מילואים. בהיקף מאוד נרחב, הוא ערוך לחלוטין לאורך הזירה אה, אה, הצפונית. פינינו יישובים, אתמול הייתה הנחיה לפנות את ה-28 יישובים במרחק של שני קילומטר מהגבול, אז היכולת גם אה, לעשות, נגיד, אם הוא היה רוצה, מה שעשו אה, אה, החמאס בדרום, אה, אולי אה, ניטלה ממנו במידה מסוימת, ולכן המציאות היא אחרת. עכשיו, שיקול מאוד משמעותי, מרכזי, שצריך לקחת בחשבון, זה ההתייצבות האמריקאית חד משמעית לצידה של ישראל, שזה בא לידי ביטוי גם בנוכחות הקבועה של הגורמים הבכירים האמריקאים כאן אצלנו והמעורבות הגדולה אפילו עד כדי שותפות בניהול הלחימה וההגעה של שתי נוסות מטוסיים של משחטת של, שיש בהם כדי לאיים מאוד ותוסיף לזה את האמירה הברורה של הנשיא ביידן בהתבטאויות פומביות תיזהרו ש- שאפשר לפרש אותה Uh, ככה תיזהרו, איראן וחיזבאללה, תיזהרו מלהיכנס למלחמה. Uh, כל הדברים האלה מייצרים התלבטות. הם, uh, ב- גם, אני חושבת גם אצל חיזבאללה וגם אצל uh, uh, איראן, ולכן אני לא בטוחה שהם יודעים מה הם הולכים לעשות עד הסוף, אבל בנסיבות האלה האפשרויות של מיסקלקולציה והידרדרות קיימות, וגם האפשרות של יוזמה בסופו של דבר לעשות משהו אחר, הרבה תלוי. במה יקרה גם במערכה
0: בדרום. זה מחזיר אותנו בעצם לישראל, ובזה אנחנו נסיים. איך אם ככה את ממליצה לישראל להמשיך לפעול, כשהיא מנהלת מערכה אחת ודאית בדרום, וספק מבוא למערכה, או המשך התקדשות חילופי אש, כולל חילופי אש קטלניים, בחלק מהמקרים בגבול הצפון. מה את מציעה למקבלי ההחלטות להחליט? מה נבון לדעתך לעשות?
5: תראה, מכיוון שפתחנו קודם במערכה, במלחמה, בדרום, ויש תכלית אסטרטגית מאוד מוגדרת, שהיא מצריכה הרבה מאוד משאבים כדי לבצע אותה, שזה מיטוט החמאס ולא לתת לו להמשיך לשלוט ברצועה, מירב הכוח ותשומת הלב צריכים להיות מופנים לשם. ולכן אני חושבת שבתגובה שלנו בזירה הצפונית, עד כה היא הייתה נכונה. העובדה שאנחנו עושים את זה באופן מדוד, Uh, ולא, ולא לייצר אפשרויות להידרדרות uh, uh, בגללנו. אני חושבת שהיא uh, התנהלות uh, נכונה. לא תמיד חשבתי ככה, ולא חשבתי ככה כשלא היינו במלחמה uh, בדרום. חשבתי שבחיזבאללה, באיום שהוא מייצר ובמאזן ההרתעה בינינו, אנחנו צריכים, היינו... לעשות הרבה יותר בזמנים שהייתה לנו הזדמנות לעשות, זה. אני חושבת, לעשות זאת. אני לא חושבת שעכשיו זו ההזדמנות המתאימה לכך, ובחיזבאללה אנחנו נטפל, אבל, אבל קודם, קודם עזה.
0: ומה אם יגבירו את הקצב ואת הטווח ובכלל את ה... עוצמה של האימות שם בצפון. התרחיש
5: שאנחנו בסוף נתגלגל או לרמ... לדרגת הסלמה הרבה יותר גבוהה, או לכלל לפתיחת מערכה, זה תרחיש שנמצא שם, ואנחנו מוכנים לו, ואנחנו ערוכים אליו, ובסופו של דבר אם צה"ל יצטרך, אז הוא יפעל בשתי החזיתות, הוא תרגל את זה. אל תשכח שאנחנו דיברנו כבר, אנחנו מדברים שנים על האופציה הזו של התלכדות הזירות, ושצה"ל יצטרך להילחם ביותר מחזית אחת, וכל הדברים. האלה, צה"ל יכול לעשות את זה. רצוי היה, בגלל אה, אה, המשימה המרכזית והחשובה בדרום, כרגע אה, לשמור מבחינתנו לפחות על אש אה, נמוכה יותר אה, בדרום, ככל, ככל שניתן ומבלי, אה, ומבלי לפגוע באינטרסים שלנו. מה שלי ברור, שלאורך כל המלחמה בדרום, שהיא כנראה הולכת להיות ארוכה מאוד, הגבול הלבנון ה- ה- יישאר חם, והשאלה הזאתי תעמוד כל הזמן ghost, לפתחנו, מה הם רוצים ולאן הם uh- יכולים להגיע.
0: ולשם כך אנחנו כמובן נמשיך גם להתעדכן איתך ולשמוע את דעתך בנושא הזה. תודה רבה, אורנה.
5: תודה לך, ירון, ובשרות טובות.
6: שלום לכל המאזינים והצופים של מעבר לרשת. אני לא מאמינה שאנחנו נפגשים בתוך הסיטואציה הכל כך סוריאליסטית הזאת, והכל כך, הייתי אומרת אפילו דיסאוטופיה, שאליה אנחנו התעוררנו בשביעי באוקטובר, שש וחצי בבוקר, אני תל אביבית, אני יכולה לומר לכם, האזעקות אה, אה, הופעלו. הכלבה שלי נבחה, ואני מוצאת את עצמי רצה באמת למדרגות של הבניין. וככה מתחיל הסיפור, לפחות האישי שלי, עם מבצע חרבות ברזל, או בשפתו, או בכינויו הערבי, טופן אל-אקצה, המבול של אל-אקצה, מתחיל. והחלטתי להקדיש לכם פינה, הפעם. שעוסקת אך ורק בתפקוד של הרשתות החברתיות. אני יודעת, פשוט אני מקבלת אינסוף שאלות, באמת, על התפקוד של הרשתות החברתיות, ובמה הן תורמות, ומה הן עושות, ולאיזה שימושים אה, במלחמה האיומה הזאת שהתעוררנו ש- 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 אליה באמת בבוקר 7 באוקטובר, יום שבת בבוקר, והחלטתי להקדיש את הפינה הזאת היא באמת, אני קוראת לה ציוצי מלחמה. התפקוד של הרשתות ב-48 שעות הראשונות, איך זה נראה? ולכן אני אתמקד רק בזה. אני, אולי חלקכם צפה בפודקאסט שעשיתי עם ראש המכון תמיר הימן ב- ב- בימים הראשונים של, ה- של המבצע. שם ניסינו באמת להסביר האם היו סימנים מקדימים, האם יהיו עוד מערכות צפון, מזרח, ממה אנחנו צריכים להיזהר, מה עוד יכול להפתיע אותנו, מה המצב הנוכחי. כלומר, מבחינת המצב בשטח. אני חושבת שזה מה שעשינו בפודקאסט הקודם, ואני, מתוך, מתוקף תפקידי כמומחית רשתות חברתיות, בחרתי הפעם לעשות שנייה הפסקה מתיווך המציאות, ולהראות לכם קצת לדבר לא רק על התוכן, אלא גם על הכלים עצמם, למה הם שימשו. תמיד אומרים, פעם ראשונה, דבר, חדש, צריך לעשות משהו חדש. אז אני אראה לכם באמת מה כל כך חדש ואיך נראית מלחמה. שמתווכים לנו אותה 24 שעות ביממה באמצעות רשתות חברתיות. אנחנו נדבר על זה. אז אני פותחת ומראה לכם אולי את התמונות הראשונות. אני חושבת שאולי אחד התפקידים הבולטים ביותר של הרשתות החברתיות במלחמת, ב-7 ב- באוקטובר, ב-9-11 של מדינת ישראל, אני אולי חלקכם, אתם יודעים, אני תמיד אומרת שהצופים שלנו הם בדרך כלל... אוכלוסייה שהיא בוגרת יותר, כשאני אומרת בוגרת, אני מתכוונת אפילו גילאי 35 צפונה, כאשר רוב האוכלוסייה שקיבלה את, ה- את המסרים ואת התכנים ברשתות, הייתי אומרת שהם אפילו 35 ומטה. ולכן יכול להיות שהדברים שאני אגיד לכם עכשיו יפתיעו אתכם. אני יכולה לומר לכם שכנראה את הדור הצעיר יותר, זה בכלל לא יפתיע, כי הוא היה מאוד נוכח ברשתות החברתיות. ואת הבוקר, ב וחצי בבוקר, לצד באמת אותן אזעקות אה, וצופרים, אנחנו מקבלים לייב צ'אט בפייסבוק, מחבלים של חמאס ושל הג'יהאד האיסלאמי פורצים לתוך המרחב התודעתי של הציבור הישראלי באמצעות הרשתות החברתיות, וכמו שאתם רואים בתמונות, אנחנו רואים אותם על אופנועים ועל קטנועים ועם רובים ועל מדים נכנסים לתוך מדינת ישראל, מבקיעים את החומה הבצורה. מבקיעים את הכניסות לבסיסים, כמו שאתם רואים בתמונות, ולמעשה אני יושבת בבית בתל אביב, ואני צופה בלייב צ'ט בפייסבוק איך כ-2,500 מחבלי, אה, אה, מחבלים פלסטינים, חלקם של החמאס וחלקם של הג'יהאד האיסלאמי, חודרים לתוך מדינת ישראל. זה היה הדבר הראשון, אני זוכרת, שקמתי בבוקר, פותחת את הרשתות החברתיות, אני בהלם. זאת אומרת, מלחמה ראשונה שמשודרת, באמצעות הרשתות החברתיות, 24 שעות ביממה. והדבר השני שאני זוכרת שאני רואה בלייב צ'אט בפייסבוק, המחבלים פותחים מצלמה ומשדרים לי איך הם נכנסים לתוך הקיבוצים, לבארי, לנחל עוז, לכפר עזה, איך הם שורפים את הבתים, אוקיי? איך הם יורים בחיילים, איך הם שוחטים ילדים והכול, אני יושבת, עכשיו אני עוד... יודע... שנות ה-40 לחיי, יש לי איזה שהם פילטרים, אבל תחשבו, ילדים בני 16, 17, 18, שפשוט נמצאים בטיקטוק, באינסטגרם, אין להם מושג, והדברים האלה קופצים להם לתוק, בשידור, לתוך עמודי הטיקטוק שלהם, לתוך עמודי האינסטגרם שלהם, לתוך הפייסבוק. הם כמובן משלמים בשביל לקדם את התכנים האלה, ולכן אין לנו כל כך הרבה בחירה איזה תכנים, לפחות בשלב הראשוני, אנחנו צופים בהם. וכמו שכולכם יודעים, הסקרן, החתול תמיד, זה כמו שמנת, אנחנו רואים את הדברים האלה, זה מסקרן אותנו, אז אנחנו נמשיך לצפות בהם, למרות הבאמת, ה- הבחילה שזה מייצר. הילדים שרצים שם ביערות ב- מתוך הפסטיבל, והכל משודר, הכל משודר לייב לציבור הישראלי. ומה אין מול זה? המדיה הרשמית, המסורתית, דוממת. בטח הממשלה, בטח אגפי ההסברה, דממה מוחלטת. זאת אומרת, ההלם המודיעיני וההלם המבצעי מתרגם גם להלם תקשורתי, וכשהם משדרים ומתווכים על שלנו את כל הזוועות האפשריות, בצד השני, שתיקה מוחלטת. אנשים עדיין לא יודעים, ואצלנו כשאין עובדות, אז נורא נורא נזהרים, אבל כשנזהרים, יש רק בן אדם אחד, רק קבוצה אחת, ששולטת לחלוטין בסדר היום התקשורתי, וזו חמאס, אוקיי? ולצד חמאס, אנחנו מקבלים, פתאום מתחיל לקבל בקבוצות וואטסאפ, אוקיי? בטיק טוק, באינסטגרם, גם את החטופים, גם את אנשי הקיבוצים, גם את הנערים והנערות בתוך, ה, בתוך המסיבה, שגם הם פותחים מצלמה, וגם הם משדרים לנו את הזוועה ואת התופת שהם עוברים באמצעות הרשתות החברתיות. כלומר, עצם העובדה שאני יושבת בתל אביב ולא רק רואה מחבלים של חמאס דוקרים, שורפים ואונסים, אני גם צריכה לראות את אותם אנשים באמת מתחבאים בממ"דים, רצים ב, 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 לתוך המדבר בטירוף, מתחבאים מאחורי מכוניות, משאירים את המצלמה פתוחה כי הם רוצים לתעד הכל. רוצים שידעו לאן להגיע, לאן להכווין את הכוחות, לאן הצבא צריך להגיע, לאן המשטרה. ומצד אחד אף אחד לא בא, ומצד שני אני יושבת ואני צריכה לשמוע אותם צועקים וקוראים לעזרה, ואף אחד לא עונה, אני יכולה לומר לכם, לא משנה למי מתקשרים, וצעקות אימה מצד אחד של, של אנשים, של ישראלים, ומצד שני צעקות אללהו אכבר של פלסטינים. וכל זה באמצעות הרשתות החברתיות, שמטווחות לנו את זה כל הזמן. זה אולי התפקיד הראשון שהיה ב-48 שעות הראשונות, לייב של אימה, אה, באמת, הייתי אומרת, סרט הוליוודי של אימה, מחבלים מצד אחד, אזרחים לא חמושים מצד שני, ולתוך הדבר הזה, הקהל הישראלי, הילדים הישראלים, הנערים הישראלים, קמים, באמת, אני חושבת... הרקטות הפכו להיות שוליות, אזעקות צבע אדום, שבאמת היה לנו ממטרים בבוקר, פתאום הופך להיות שולי. לעומת סרטוני האימה שאנחנו רואים כל הזמן, ואין אני חושבת ישראלי או ישראלית אחד בגילאים האלה, שלא קיבלו בוואטסאפ, נכון? את התמונות. של הילדים, את החטופים, את התמונות של הנערים שרצים, את המחבלים שנכנסים על אופנועים ופורצים, את הגדרות של מדינת ישראל, את ההתעללות בגופות, בחיילים, כל זה אנחנו צריכים לראות ולהיות חשופים. אז זה החלק הראשון. זה צריך ל- 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 פשוט פעמוני, אני חושבת, את כל הפעמונים ואת כל ה-Red את כל הצבע האדום, להפנות כלפינו איך זה קרה. שבאמת, מצד אחד דממת הלכות, ומצד שני, הזוועות האלה משודרות בלי שום הפרעה אה, בכל הרשתות החברתיות. אז זה החלק הראשון של הרשתות, וצריך לזכור את זה. החלק השני, עיצוב תודעה. אני עבדתי איתכם על זה הרבה פעמים, בקונטקטים אה, אחרים, אבל בסופו של דבר, מי ששולט היום ברשתות החברתיות, ושולט, מבין איך מעצבים תודעה, הוא שולט בשיח. אוקיי? Okay? ואני רוצה להסביר לכם שאחרי שראינו, השלב השני, אחרי שראינו בלייב, נכון? נגמר הצ'ט לייב בפייסבוק, נגמרו העמודים, נחטפו האנשים, המחבלים, בלי מפריע, חוזרים בחזרה לעזה עם בין 150 ל-200 חטופים, אחרי שעשו את הזוועות שעשו, ואז מה מתחיל? אנחנו מקבלים סרטוני וידאו. חמאס משחרר לרשתות החברתיות סרטוני וידאו שמראים לנו איך הם הגיעו ברחפנים. איך הקומנדו חודר את, 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 את חופי הים של תל אביב, איך הם מגיעים עם קטנועים, איך הם מפוצצים את התצפיות ואת התצפיתנים, איך הם נכנסים לתוך הפסיד, איך הם עשו את הפעולה. זאת אומרת, גם מלבד ה- ה- הטרור עצמו שמשודר לנו, הם מכתיבים לכל אחד ואחד מאיתנו את הגבורה שלהם, כלומר, סרטוני גבורה, סרטוני מלחמה. סרטונים למעשה של מצלמות שאנחנו רואים אה, אה, של גוגל אה, פרו, אה, בזמן אמת, כל הנערים והנערות שמכורים למשחקי מלחמה, פתאום מקבלים את זה. זה נראה כמו משחק מלחמה, אני חייבת להגיד לכם. רגיל לחלוטין שיש ברשתות, אתם יודעים, בגוגל, באינטרנט, שאפשר היום, כל הנערים והנערות משחקים. זה נראה בדיוק אותו דבר. הם הבינו אחד לאחד מה מעצב תודעה של צעירים. זאת אומרת, ברגע שקיימת הבנה שהצעירים הישראלים, בייחוד הבנים, כמעט למעלה מ-70 אחוז משחקים משחקי מלחמה בגילאים האלה, הם דואגים לשחרר לנו סרטוני מלחמה. כי הם יודעים שזה מה שתופס תודעה. זה מה שימגנה את האנשים, ו... ומלא שואלים אותי, אבל אולי זה שקרי, אולי זה ערוך. בוודאי שזה ערוך. אין לי ספק שחלק מהסרטונים הם שקריים, אבל בעולם של רשתות חברתיות, לאמת אין שום... משמעות, וזה צריך לזכור. מה שאני ואתם צופים, זאת האמת באותו רגע. גם אם עוד 24 שעות, 48 שעות, מדינת ישראל תשחרר סרטונים שיראו לנו שהכול שקרי, שהכול ערוך, אה, אה, ה- 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 התודעה האנושית כבר נמצאת במקום אחר. זה לא יעניין ולא יסקרן אף אחד. בעולמות של רשתות חברתיות זה צריך לענות על שלושה צרכים, בסדר? זה צריך להיות נגיש. זה צריך להיות זול, זאת אומרת שקל לנו מאוד לראות את זה, אנחנו לא צריכים לשלם על זה כסף, זה מונגש לנו חינם, נכון? חינם, אונליין, והכי חשוב, זה חייב להיראות טוב, אוקיי? Okay? As long as it look nice, אנחנו קונים את זה. זה לא מעניין אותנו אם זה פייק, אם זה מוצ'י במקום גוצ'י, אם זה, אם זה מקדונלד וצ'יפס במקום whole food, במקום אוכל איכותי ואורגני. הציבור צורך... ג'אנק פוד, הוא לא צורך אוכל איכותי, ולכן נגיש, זול ויפה, עשה את העבודה, חדר את התודעה, וזה מה שהיה לנו לפחות 48 שעות ראשונות, יש מישהו אחד ששולט גם במרחבי התודעה שלנו, של איך נערך המבצע, וגם באימה שמשודרת לנו כל הזמן. ואם אתם חושבים שרק ההפתעה זה הגורם שגרם לשיתוק, מהרגע שאנחנו רואים את הסרטונים האלה, כולם מבוהלים. כולם משותקים, אני מקבל אין ספור הודעות, האם זה יכול עכשיו לבוא לנו גם מבפנים? האם ערביי ישראל גם אולי מגויסים? האם עכשיו גם הפלסטינים בגדה ירוצו לגדרות? האם הפלסטינים בירדן ירוצו לגדרות? אימה אוחזת את הציבור הישראלי. אני רוצה אפילו לחבר לכם את זה לאירוע איברי, מכיוון שגם ככה לקמפיין קוראים חמאס איז is אייסיס, כלומר חמאס הוא דאעש. אני רוצה להזכיר לכם. כשדאעש ב-2014 כובש את מסול, ביוני 2014, הוא מתחיל עם סדרה של ציוצים, קראו לזה, בגלל זה אני קוראת לזה טוויל אוף וור. הם מקימים אינספור עמודים, עמודים פיקטיביים, בוטים, אוקיי? 120 אלף בוטים מכניסים לרשתות החברתיות עם משפט אחד אה, 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 יחיד בתוך הרשת. תיזהרו, אנחנו באים, אוקיי? אותם קורתי הראשים, אותם האנשים המפחידים האלה מצייתים ברשתות, תיזהרו, אנחנו באים עם ההשטג מוסול. ומה קורה במוסול? אה, עיר מאוד מאוד גדולה אה, בעיראק, הצבא פשוט זורק את הנשק, זורק את המדים. ובורח ממוסול, לוקח את הרגליים ופשוט בורח ממוסול. וכשהם מגיעים, כשהלוחמים של דאעש מגיעים למוסול וכובשים אותה בפחות מכמה מ- 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 שעות הם כובשים את מוסול, בדיוק כמו אצלנו, כמה שעות בודדות, אמנם אצלנו היו 2,500, בערך 2,500 מחבלים, במוסול היו 400 מחבלים שכובשים עיר ענקית של כמה מיליוני אזרחים, ואך ורק בגלל שהם ייצרו אימה, הם ייצרו... תהודה רשתית כל כך גדולה, שהציבור כל כך היה מבוהל, שהוא פשוט ברח. אוקיי? הוא לקח את הרגליים והוא ברח. ואני רוצה להזכיר לכם, במהלך ה... לאח- לאחרי 48 שעות, כשאנחנו נכנסים כבר לימי המלחמה, וחמאס מודיע, הגירה נגד, תמורת הגירה. כלומר, יש לו קמפיין הגירה נגד הגירה. אתם תבריחו את האוכלוסייה שלנו, אנחנו נבריח את האוכלוסייה שלכם. והוא קורא לירי לי, אה, אה, רקטות על אשקלון בשעה חמש, והוא אומר לאשקלונים, בבקשה תצאו מהבתים, כמו שאנחנו אומרים לעזתים, תצאו מהבתים, אנחנו הולכים לראות. אתם רואים אשקלונים, לא כולם, אבל אתם רואים אשקלונים יוצאים מהבתים ובורחים. אה, ואני יכולה לחלוטין להבין את זה. כי כשעושים לוחמה פסיכולוגית שנתפסת כמינה, אנשים מפחדים. ובצד השני, מישהו אמר להם להישאר, מישהו הרגיע, מישהו אמר, אל תדאגו, יש לנו תחמושת. אף אחד, היום אף אחד, לאף אחד אין אומץ להגיד להם, תישארו, כי אולי יש משהו שאנחנו לא יודעים, אולי עוד פעם יש איזשהו גורם הפתעה, ואז האוכלוסייה לוקחת את הרגליים ובורחת. אוקיי? Okay? אז בגלל זה אני אומרת לכם, תמיד אנשים לועגים, מקטידים לעוצמה ולכוח של רשתות חברתיות. אבל אם דאעש מצליח לכבוש את מסול עם 400, 400 לוחמים שלהם, וחמאס, ו- 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 באמצעות רש... הנראות האדירה הזאת ברשתות החברתיות עם 2,000 לוחמים, מצליחים לשתק את מדינת ישראל לאיזשהו 48 שעות. של לחימה, אני ממש, תזכרו, ארבעה חמישה ימים עוד יש מחבלים בתוך מדינת ישראל, כל הזמן יש חדירות. זה נכון שחיל אוויר מתחיל כבר, לפ... מייד, מרגע ראשון מתחיל לפעול בעזה, אבל זה במקביל לחדירה, זה מקביל לפעולות של בתוך מדינת ישראל, והאוכלוסייה מבוהלת, היא מרגישה שהצבא לא נמצא. ברחובות של העוטף, היא מרגישה שהמשטרה לא נמצאת ברחובות, אף אחד לא עונה לטלפונים, ותחושת הבעלה וחוסר האונים הולכת וגדלה לצד השידורים ברשתות החברתיות, שכל הזמן מייצרים לנו אימה, מראים לנו את החטופים, מראים לנו את הפלישה, מרים לנו את השחיטה, כל הזמן. מסוכן מאוד, אני חייבת לומר. זה גם אצל חלקים, דרך אגב, זה מייצר אסקפיזם, מייצר איזשהו אפקט של זומביות. אנחנו מתחילים להיות אדישים, אנחנו, מה שנקרא, משתבללים, אנחנו מכבים את הרשתות, אנחנו מכבים את הטלוויזיה, אנחנו כבר לא מסוגלים יותר להיות עם ההצפה האדירה הזאת של האינפורמציה. אנחנו לא רוצים שישקרו אותנו, אנחנו לא רוצים שיספרו לנו שאנחנו חזקים, שאנחנו אריות, שאנחנו ננצח. התמונות קשות. והמסרים לא אמינים. ולכן זה חשוב מאוד שתדעו, שזה קורה כל הזמן. ולבוא, המילים, יש להם הרבה פחות משמעות מאשר מעשים, מאשר סרטונים. למי שעסוק עכשיו במלחמות תודעה נגדיות ובקאונטר נרטיב, קחו את זה לתשומת לבכם. אני אומר אפילו עוד משהו שלא תכננתי לומר, ואני אדגיש את זה כאן. כשעושים קמפיינים של קאונטר נרטיב, ואני הולכת ואדגיש את זה עשרות פעמים, ונראה את הנרטיבים שלהם, ואולי זה יתחבר לכם. תמיד תזכרו, החלש תמיד יותר, הוא שולט בנרטיב, החזק שולט אולי בעוצמת הנשק, בעוצמת האש. לאלה שיש מטוסי F-16, הם בדרך כלל, יכול להיות שהם ינצחו בקרב, הם לעולם לא ינצחו בקרב על הנרטיבים. זה לא יכול, תמיד דוד ינצח. בנרטיב, גוליית אולי ינצח במלחמה הפיזית, זה צריך לזכור, על מנת לעשות קאונטר נרטיב, נרטיבים נגדיים, אנחנו לעולם לא יכולים לבטל נרטיב של האויב. אוקיי? Okay? לעולם אנחנו לא יכולים, אנחנו לא מוסלמים, אנחנו לא יכולים לבטל, אנחנו לא פלסטינים, אנחנו לעולם לא יכולים לבטל את הנרטיב הנגדי. אנחנו יכולים לייצר תחרות ברשתות החברתיות, לייצר תכנים שלנו, להציג גם אותם, לדברר גם אותם, להראות סרטונים של אימה, אם אנחנו מעוניינים. אנחנו יכולים לייצר תחרות. אנחנו לא יכולים, נרטיב אחד לעולם לא יבטל את הנרטיב הנגדי. הם יצטרכו להיות, לעשות תחרות ברשתות החברתיות, אבל הם לא מבטלים. אחד את השני. פשוט תזכרו את זה. דבר שלישי, נורא נורא חשוב, מה שקורה ברשתות החברתיות הוא בדרך כלל סימפטום למה שקורה מחוץ לרשתות החברתיות. כלומר, אם הציבור רואה כניעה, אה, אה, הפסד, מחבלים בתוך מדינת ישראל, ומול זה אתם מכניסים מלל, נרטיבים, אנחנו חזקים, אנחנו ננצח, יש פער של אמינות. תמיד העין האנושית תקלוט את מה שקורה בשטח, לא את מה שמדברים לנו, מה שאומרים לנו, מה שמנסים. לטפטף לנו. אם אין קורלציה, זאת אומרת, אין התאמה בין מה שקורה על הקרקע למה ש... דף המסרים, תמיד יאמינו למה שקורה בשטח. זאת אומרת, אם בשטח אנחנו רואים ואקום אה, אה, של משילות, ובאולפנים אנחנו נשמע כמה אנחנו מסודרים, כמה אנחנו עושים, כמה אנחנו תורמים, כמה אנחנו אה, בשליטה, ברור לכם לחלוטין שהציבור יאמין למה שהוא רואה, לא למה שהוא שומע. חשוב מאוד על מנת לייצר אמינות, שתהיה התאמה וקורלציה בין מה שהציבור חשוף לו ורואה לתכנים ולהסברה שהוא שומע. לעולם מעשים יתגברו על מילים. סרטונים יותר חזקים ממילים, מעשים עוד יותר חזקים, וצריך לזכור את זה, בסדר? אז זה לגבי התפקידים הראשונים של התקשורת, קצת לגבי מי שלט בתודעה הציבורית של מדינת ישראל. ועיצב אותה, לפחות בתחיל, בשבועות הראשונים של המלחמה, בוודאי הייתי נותנת פה את הקדימות למי ששלחת כרגע ברשת, וזה הפלסטינים, אוקיי? הם הכינו את זה מראש, וגם פה אנחנו לא נערכנו מספיק מהר להגיב למה שהם עושים. דבר נוסף שנורא נורא היה חשוב בהתחלה, אבל גם היום, וזה תזכרו. כשרואים סרטונים של אימה, וזה הדבר השלישי, תזכרו, נקמה, השראה. מצד אחד, אנחנו צריכים לזכור שנקמה והשראה היא לא נחלתם של הפלסטינים בלבד. גם על נפש היהודית צריכה נקמה, גם היא מקבלת השראה מסרטונים. ולכן כשאנחנו שומעים ורואים את הסרטונים של גופות של חיילים, כשאנחנו רואים תמונות של כריתות ראשים, כשאנחנו רואים צעירות וצעירים עם דם בתחתונים ואנחנו חושבים בראש שלנו שהיה אונס, כשאנחנו רואים איך קושרים אנשים ואחר כך שורפים אותם בבתים, יש קריאות, אדירות ברשתות החברתיות, אוקיי? Okay, של יהודים, אני קודם אעסוק ביהודים, אחר כך בפלסטינים, שקוראים לנקמה. אני חושבת שהקמפיין הגדול ביותר שאני רואה ברשתות החברתיות, ולא רק אצל המתנחלים, לא אצל ציבור המתנחלים, ולא רק אצל תג מחיר, אני שומעת קריאות לברוך גולדשטיין, צדק, כהנא הצדק. אנחנו צריכים להיכנס למסגדים ולשחוט אותם, אנחנו צריכים לשטח. אנחנו צריכים להשמיד, הם אשמים, הם אחראים, וזה לא משנה. זה או אנחנו או הם. משחק סכום אפס באופן מוחלט. עכשיו, אני מזכירה לכם שבסופו של דבר, בדרך כלל באירועי נקמה והשראה, אנחנו תמיד נעסוק במיעוט, שיכול להיות שיקח את החוק לידיים, שירגיש כל כך חסר אונים, שיגיד, מישהו צריך בסוף לקחת את החוק לידיים ולעשות פעולה. הממשלה לא מתפקדת, הצבא לא מתפקד. אז אני, אני עם האקדח, אני עם הרובה, אני, תפקידי לשמור על בני עמי ולקחת את החוק לידיים. וזה השיח שאנחנו רואים, לפחות בשבוע הראשון, אני לא יכולה לומר לכם שזה אחרינו, קריאות אדירות לנקמה. קחו את הנשק, תתחמשו ותגנו על מדינת ישראל, ולא רק מעבר לגבול, אוקיי? הדבר השני, תזכרו, אתה, אנחנו באמת רואים סרטונים. ואיומים של חטופים, של חיילים הרוגים וכן הלאה, וזה גם נותן השראה, תחשבו, לפלסטינים בגדה, לפלסטינים במזרח ירושלים, לפלסטינים בירדן, למחנות הפליטים בלבנון. המון המון השראה. וואו, הם הצליחו להבקיע את החומה הישראלית, הם הצליחו להוריד אותם על הברכיים, את אלה שטוענים שהם הצבא הכי חזק בעולם, מר ביטחון, ראש הממשלה, יש להם את המודיעין הכי טוב בכדור הארץ, אומר, אומר ראש אמ"ן, והנה אנחנו, בסוף ארגון טרור קטן, הצליח לה, פשוט להכניע אותם. מבלי לדבר מה יהיה בעתיד כרגע, וזה נותן המון השראה להרבה מאוד פלסטינים. וגם פה, ככל הנראה, פעולות של השראה ונקמה לא יהיו נחלתם של הרוב, אלא של מיעוטים. ויחד, ומי מתדלק את כל הקריאות האלה לנקמה? המסגדים, המואזין, שב-48 שעות הראשונות קריאות אדירות מכל המסגדים, אני אומרת לכם, גם באום אל-פחם, גם במזרח ירושלים, גם אצל בגדה, בשכם, בטולקרם, בג'נין, צאו לנקום, קחו את מה שאתם יכולים, אבנים, סכינים, מכוניות, לכו לנקום. ונכון לרגעים אלה, אה, אה, מעטים הם אלה שהצליחו להוציא, אה, אה, צריך לומר את זה, יש עבודת סיכול אדירה של כוחות הביטחון. זה שאנחנו עוד לא, לא שומעים זה לא בגלל שאין, זה בגלל שיש הרבה מאוד סיכולים כרגע אה, של פעולות נקם. אה, אנחנו רואים את זה. ולכן, אבל אני עוד לא יכולה לומר לכם ששלב הקריאות לנקמה מאחורינו. וזה, ההסתה כרגע היא בשיאה. עכשיו, גם פה אני צריכה להגיד לכם, כי אומרים לי, אז למה לא מכבים את הרשת? למה לא מורידים תכנים ברשת? למה לא עושים משהו עם הרשתות החברתיות? אני אגיד לכם מה אפשר ומה אי אפשר לעשות. הרשת, אחד ממאפייני הרשתות החברתיות, ואני אחזור ואומר את זה כל פעם, הרשת עובדת כמו מוטציה. על כל, כל עמוד שאנחנו נסיר יהיו עוד עשרה עמודים. על כל עשרה עמודים שאנחנו נסיר יהיו עוד מאות ואלפים של עמודים שישדרו את התכנים האלה. אז כריתת ראש אחד או שניים יצמחו לנו עוד מאות ראשים. זה לא אפקטיבי. יחד עם זה, אני בעד לצמצם תכנים אלימים ברשתות החברתיות. כלומר, עצם העובדה שהיא עובדת כמו מוטציה הרשת, זה לא אומר שמרגע שיש תכנים אלימים, ברשתות החברתיות, וכשאנחנו רואים ילדים שרופים ודברים כאלה, אסור שזה יהיה ברשת. אנחנו צריכים לעשות הכל בשביל לצמצם את התכנים האלה ברשתות החברתיות, גם בידיעה שאנחנו לא נוכל לנקות אותה, את הרשת, באופן הרמטי. אה, ולכן, אה, מאוד 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 צריך לזכור את זה, אוקיי? אז להסיר את הכל זה לא יהיה אפשרי, לצמצם בהחלט אפשרי. לזכור, בסדר? אנחנו כל הזמן גם צריכים לזכור שהרשת עובדת כמו עם איזשהו אפקט של פרפר, דבר, קמפיינים שמתחילים בעזה או קמפיינים שאנחנו רואים בגדה. אנחנו נראה מחבל שבכלל יוצא ממקום אחר, יוצא מירושלים, יוצא ממקומות אחרים, ואחר כך הפיגוע יכול להיות בתל אביב. מאוד מאוד קשה. קוראים לזה אפקט הפיוז'ן, והוא מבלבל אותנו כל הזמן. כי קמפיין יכול לצאת עכשיו מכווית וירדן, והמחבל יוצא מירושלים או מהגדה, והאירוע בכלל יהיה בתוך מדינת ישראל. מאוד מאוד אה, מבלבל. אז צריכים לזכור את זה, כשמדברים על תכנים ברשתות החברתיות, אי אפשר לחסל אותם, אפשר לצמצם אותם. וכמו שאמרתי קודם, ככל שאני אעצר תחרות, הנפח של החומרים הרעילים, המסיטים, יצטמצם אם יהיה מולו נפח של חומרים אחרים. אוקיי? Okay? אז זה לגבי תודה, לגבי הסתה, מאוד מאוד חשוב. אני מבקשת מכם... נורא נורא להיזהר, עם, עם הפצת החומרים האלה. אני אפילו לא מדברת אם הם אמיתיים או שקריים, שזה כבר השולי, כמו שאמרתי לכם. אבל כשאתם מפיצים לחברים שלכם, ואתם חושבים שלפעמים זה רק בוואטסאפ, הוואטסאפ חשוף, אוקיי? אתם מפיצים תמונות של הכריתות ראשיים, ושל הגופות השרופות, ושל המתנחלים, ושל ה... תזכרו שבקצה שבק... של התהליך הזה יושב לו בחור צעיר, בין אם הוא פלסטיני או יהודי, זה שורף לו בלב, והוא קורא לנקמה. ושניים קוראים לנקמה, ושלושה קוראים לנקמה, ועשרות יקראו לנקמה, ואנחנו... זה גם אובדן שליטה על כל האירועים, וזה גם... זה אזורים כאוטיים שאנחנו לא יודעים, אין לנו שליטה עליהם, אנחנו לא נדע איך הם יסתיימו. הם יכולים לפתוח לנו גזרות שלא צפויות, הם יכולים להכניס לנו את כל המלחמה פנימה במקום החוצה. תיזהרו כפליים, אוקיי? תיזהרו. זה מסר שלי אליכם, אני יודעת שהסקרנות, הרצון לשתף, הריצון לשלוח לחברים, הוא, הוא משהו טבעי ואנושי, אבל אחריות אישית היא לא פחות חשובה כשאנחנו מדברים על תכנים כאלה. ועכשיו, הדבר האחרון שאיתו אני רוצה אה, אה, להראות לכם, אני אראה לכם... את הנרטיבים, אוקיי? עולם הנרטיבים, השיח ברשתות החברתיות. זאת אומרת, מלבד הדברים שסיפרתי לכם עד עכשיו, לרשת יש שתי חשיבויות נ... אדירות. אחת זה באמת בעיצוב נרטיבים, והשני, שיח, שיח יומיומי. האפשרות שלנו, אני לא יודעת עד כמה זה יעניין אתכם בנקודת הזמן הנוכחי, אבל גם הפלסטינים יש להם קול, לעזתים יש קול, עדיין יש מעטים שעוד יש להם קצת חשמל וקצת אינטרנט, והדברים מתווכים לנו גם מעזה. ואני, אתם מכירים את שלי, אתם צריכים לזכור, כשאני מביאה לכם את הקולות מעזה, זה לא, אני לא מאמצת את זה. אני מתווכת לכם. אני חושבת שחשוב שתשמעו קולות, איך זה נשמע בימים האחרונים מעזה. ולכן אני קצת אראה לכם את הקריקטורות, זה יעצבן את רובכם כנראה. אבל תראו, תראו את הצבעונים, תבינו איך הם תופסים את עולם הדימויים, את עולם הנרטיבים. אז אני חושבת שהדבר ראשון, שהנרטיבים הפלסטינים מנסים בעיקר לשדר לנו, זה שכמובן, יום כיפור, המילים יום כיפור חוזרים עליהם הרבה. הבקעת החומה, החולשה שלנו, על זה שאנחנו היינו על הברכיים, אתם עוד שנייה, אני ארוץ איתכם עם הקריקטורה, אבל חשוב שתבינו את, ה, את, את מה הם מנסים לשדר לעולם. החור בהגנה, אוקיי? אז אני יכולה לומר לכם שבהחלט הציבור הערבי והפלסטיני, מצד אחד, קודם כל, חשוב לומר, מאוד פרו-פלסטיני. הם בעד הפלסטינים, הם נגד חמאס, הם נגד האסלאם הפוליטי, כי גם הוא מאתגר אותם אצלהם בבית, אבל הם לעולם יישארו פרו-פלסטינים. הם חושבים שלפלסטינים נעשה עוול במשך שנים, אנחנו מכנים את זה ערך מצטבר של השפלה, של רעב, של אבטלה, ובראייתם הם יכולים להבין את ה... את הפיצוץ האדיר הזה שקרה. אנחנו תמיד נחפש את הדברים הטקטיים שקרו בדיוק בערב השבעה באוקטובר. הם רואים את הסיפור הפלסטיני של 75 שנה, נכבה אחרי נכבה, השפלה אחרי השפלה, הרעבה, אבטלה, הפצצות, מבצעים, מלחמות, ובראייתם הכל זה ערך מצבר שמביא את הפלסטינים לנקודה הנוכחית, שבו... הם משפילים את ישראל בסופו של דבר, והם תומכים בפלסטינים. אבל שוב, תמיכה בפלסטינים אין משמעותה תמיכה בחמאס. ואני יכולה לומר לכם, הרוב המוחלט של הערבים לא תומך באירועי הזוועה שהם ראו בבוקר ה באוקטובר, אוקיי? הם לא תומכים בחמאס ולא בפעולות של חמאס. והם מבינים יפה מאוד שמה שחמאס עשה הולך להמיט אסון על הפלסטינים בעזה, ויכול להיות שגם על הפלסטינים בגדה. ויכול להיות שגם על הפלסטינים בירדן, ב- 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 הם מבינים שמה שהיה הוא לא שיהיה. אבל הם תומכים בפלסטינים, הם מתנגדים לאסלאם הפוליטי, והם בוודאי ובוודאי שמחים לראות אותנו חלשים, שלא יהיה לאף אחד פה ספק, כולל במפרציות. ישראל חלשה, ישראל על הברכיים, הביטחון הישראלי הובקע. זה, זה נרטיבים שהם שמחים לראות. גם אם הם רוצים לעשות איתנו נורמליזציה. כיף להם לדעת שאנחנו לא כאלה חזקים, שאנחנו לא כאלה גיבורים, שאנחנו לא כאלה עמידים, שאנחנו לפעמים גם חדירים. ואת זה הם כן מאמצים, ואתם יכולים לראות את זה. תסתכלו על הקריקטורות עכשיו ברצף, איך אותו סערת אל-אקצא, טופן אל-אקצא, אתם רואים את הפלסטינים למעשה מבקיעים את הדגל היהודי, מעיפים את החיילים של צה"ל, זה כמו... זה כמו סופה, זה כמו נו, כזה טייפון שפשוט מעיף את כולם הצידה, ואתם רואים איך באמת את החייל, איך זה תפס את החייל שיצא לחופשה, מה שמראה לכם שכנראה הם הבינו שאנחנו באמת בחופשות ובחגים ובעלבמות, והחייל שלמעשה, אתם רואים את הטרולי שלו, איך הפלסטיני הצליח לתפוס אותו, לא מוכן. גם פה, בעוד אצלנו הכוכבים, אתם רואים את, ה, את, ה, את הסמלים, אצלנו לגנרלים יש את הסמלים על הכתפיים, והלוחם הפלסטיני, למעשה אותם כוכבים שיש לו על, 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 על הכתפיות, זה אותם חיילים מתים שהוא שם אה, על הכתפיים. הבוקס הזה, הפלסטיני, אתם רואים בצבע ירוק, האסלאם הפוליטי חמאס, אה, שנותן, כלומר, בזמן ש... פה אנחנו רואים את נתניהו, אבל בזמן שהוא צופה, Uh, אתם רואים את הכיפה, הכל האלמנט הדתי מאוד 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 חזק למי שחושב שלא. איך הוא מעיף לו את הכיפה, איך בזמן שהוא מתצפת, נכון? הדימוי של התצפיתן שחטף את הבוקס בפנים אה, מאותו אגרוף פלסטיני בצבע ירוק של חמאס. וגם פה הרחפנים הפלסטינים מוחקים, אתם רואים את הדגל הישראלי הולך ונמחק, וההמשכיות שלו זה הדגל הפלסטיני. הדחליל שנשרף בשמירה בדמותו של החייל הישראלי. הם, הם לא מנסים אפילו לומר שהם לא ניסו לשרוף. איכן, האש שאוחזת במדב של החייל הישראלי, שלמעשה נתפס בשמירה על הגבול. אנחנו רואים את טופאנל אקסה, אותו מבול אל עקסה, דורך הזנב, אתם רואים את הכלב, הכלב הוא כלב אמריקאי, הזנב הוא זנב... הוא מקשקש בזנב הישראלי, ולמעשה הפלסטינים מנתקים, דורכים על הזנב של האמריקאי, אותו זנב ישראלי, ואתם רואים את הכלב האמריקאי מתעצבן אה, ונובח. וגם פה, החיילים הישראלים אה, קשורים, כמו קצת יציאת ים סוף כזה, ולתוך השביל הזה שמייצר אותו... המר ישראלי שנלקח מבסיסי צה"ל, אז בעוד החיילים קשורים, שוכבים על הרצפה, הצעירים הפלסטינים עם הדגלים, חודרים. למעשה, את, 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 קוראים את מה שנקרא קריעת ים סוף ומצליחים להחזיר בחזרה, חוזרים בחזרה עם כל הציוד והשלל לתוך עזה, כשברקע אנחנו רואים את הרחפנים העזתים, כוחות הנוח'בה שהצליחו לחדור למדינת ישראל. גם פה אתם רואים, החייל הערום. בלי המכנסיים, מופשל המכנסיים, כשהגל, אותו תופן, אותו נחשול אל אקצה, תופס אותו לא מוכן. אתם רואים את החרב של החייל הישראלי מול הנחשול הפלסטיני. ועוד קריקטורה, שתמיד אותו דימוי שאנחנו מנס, מנסים, לטענתם, אה, לשדר לעולם. אז החייל הישראלי מצד אחד הורג את העזתים, אנחנו רואים את ההפגזות בעזה, את ההרוגים העזתים, אה, כמובן, למעלה מאלפיים הרוגים בעזה, לעשרת אלפים פצועים, ובסוף החייל הפלסטיני מראה את הפצע שיש לו באצבע, ואומר, אוי, אני מסכן, אוי, אני מסכן, אני הקורבן, ועוד כולם שחוטים, הרוגים אה, בעזה. והטלוויזיה תמיד תשדר את החייל, זאת אומרת, אנחנו תמיד חושבים שהנרטיב, אנחנו משתלטים על הנרטיב, אז אתם רואים שלפעמים גם הפלסטינאים, כנראה שלהם יש להם איזשהו חוסר ביטחון לגבי הנרטיב, כי בראייתם העולם דווקא משדר את הקורבנות ואת המסכנות הישראלית, ולא את הקורבנות הפלסטינית. גם זה קיים. עוד קרקטורה בדרך אליכם, אז אתם רואים את ה, מצד אחד הטנק הישראלי שחודר לעזה, יורה על הפלסטינים, ואתם רואים את הדמעות של נתניהו, דמעות התנין של נתניהו, שבכלל נראות כמו אה, טילים, אה, רקטות, פגזים שמפציצים את עזה. אוקיי? Okay? אז אנחנו בוכים, הדמעות התמסך שלנו, כשבמציאות אנחנו אלה שמפגיזים, אנחנו פה החזקים, ואנחנו מתקרבנים, אתם ראיתם את הנרטיב הזה קודם, הוא חוזר על עצמו באופנים שונים. Uh, וגם פה, אנחנו תמיד טוענים שהם משתמשים באוכלוסייה כמגן אנושי, אז הם דווקא לוקחים את זה ומראים שמי שמגן על האוכלוסייה הפלסטינית, מהחיילים הישראלים, אתם רואים את הלוחם של אל-אקצה, את הלוחם הפלסטיני, אז הוא לא משתמש בהם כמגן אנושי, הוא המגן שלהם ב- בראייתם. זה מה שהם מוכרים החוצה, וכמובן, אתם רואים את המראות הקשים של הקריקטורות, הצעירים הפלסטינים מסתתרים מאחורי הלוחם האמיץ הפלסטיני. אז הם לא מגן אנושי, אלא הוא המגן האנושי שלהם. וגם פה אתם רואים את ה, למעשה החיילים הישראלים על המפתחות של הלוחם הפלסטיני, הוא, הוא לוקח כאילו ספירת רשים, כל, הוא לקח אותם, למעשה הם המפתחות שאפשרו לו להיכנס לבסיסים הישראלים. עכשיו, זה אני רואה, אתם רואים נרטיבים, אני עוד אוכל ואומר לכם דבר אחד, עוד נרטיב, הראיתי לכם את הנרטיב על ה... על הדימוי של הישראלים, ואיך הפלסטינים תופסים את עצמם. עוד אחד מהנרטיבים שמאוד מאוד בולט, והוא דווקא הנרטיב יותר שמגיע מהמפרציות. אתם רואים פה את נדים קוטי, שהוא אמנם עיתונאי לבנוני, אבל הוא פועל מתוך איחוד האמירויות, והוא אומר את הדברים הבאים. מה שאנו, מה, מה שאנו אומר את זה, אתם רואים, אה, ב לאוקטובר, על הבוקר. מבחינתו זה הנרטיב. מה שאנו רואים פה זה לא פחות ולא יותר מהפיכה איראנית נגד הסכם השלום בין סעודיה וישראל. אנחנו נמצאים בנקודת הזמן שבאמת סעודיה הודיעה על הקפאת המאמצים והתיווך להסכם שלום בין ישראל לערב הסעודית, ואני יכולה לומר לכם שאולי הנרטיב המרכזי במפרץ זה הנרטיב הזה. כלומר, מבחינת המפרציות, ברור להם שני דברים. אחד, שהאיראנים מעורבים במה שקרה, כמובן לא בטקטיקה ולא בשעת השין, ולא ידעו על הנקודה ועל הרגע שבו הם הולכים לבצע את המבצע וכן הלאה. ולא סתם המבצע הזה היה דומה למבצע שאירע חודש לפני זה, על ידי כוח רדואן בלבנון, אותם מימונים ותמרונים שהם עשו, אחד לאחד. אבל בראייתם, זה לא מדובר פה רק בכסף, מימון ונשק ו- ו- וגב, אלא בראייה א- א- מפרצית, נורא ברור לכולם שאולי התזמורת, אמרתי את זה בעבר, אני אומר את זה שוב, תזמורת פלסטינית, המנצח על התזמורת הוא איראני. וזה הנרטיב המפרצי. איראן, 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 איראן אשמה, איראן אחראית, איראן עומדת מאחורי זה. הדבר השני שנורא חשוב להם אה, להדגיש, זה שהייתה פה כוונה, אחת מהכוונות, זה להרוס כל סיכוי להסכם שלום בין סעודיה וישראל. מבחינה אסטרטגית זה אסון לאיראנים אם יהיה הסכם שלום, בטח שזה יהיה אסון לסוגיה הפלסטינית. ולכן, אסור שיהיה הסכם שלום בין סעודיה וישראל, ובראייתם זה אחד הניסיונות אה, 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 של הפלסטינים, אה, של האיראנים, סליחה, לגמור ולהרוס את, את, את ה... אני מתנצלת, להרוס את הסיכוי להסכם שלום בין ערב הסעודית וישראל. אתם רואים, אני עוד אשמיע לכם קצת קולות, ועם זה אנחנו נסיים קולות שמגיעים לעזה, כי התפקיד האחרון אולי של רשתות זה באמת לתווך לנו, כמו שאמרתי לכם, תקשורת, לתווך לנו קולות גם מהצד השני, גם של האויב, גם של האוכלוסייה הפלסטינית. אני מאמינה שזה חשוב, זה, זו העבודה שלי, זה המחקר שלי, ולכן אני אראה לכם דוגמאות אה, כאלו. אז אחד, אני אראה לכם, אני אקריא לכם את מה שביאן אומרת. ביאן חיה בעיר עזה. שהתבקשה להתפנות, והיא אומרת את הדברים הבאים. קוראים לי ביאן, אני גרה בעזה היפה כבר 27 שנים. היום עשוי להיות יומי האחרון. אני ומשפחתי לא נחזור על הטעות של הנכבה ב-48. אנחנו לא נעזוב את ביתנו ונלך דרומה. אנחנו גאים בהיותנו פלסטינים עד נשמתנו האחרונה. אני לא אסלח לעולם, לא למזרח ולא למערב, על מה שעתיד לקרות לנו. אני מקווה שהתמונות שלנו ירדפו אתכם עד יומכם האחרון. אני רק אומר לכם שבערך 600,000 פלסטינים, מתוך מיליון נקודה אחד, מיליון פלסטינים שחיים בצפון הרצועה, בעיר עזה וצפונה, אה, כבר ברחו, ברחו דרומה למרכז אה, הרצועה ודרומה, אבל עדיין זה בערך 400,000 פלסטינים החליטו להישאר בבתים ולא לברוח, ואתם רואים את מה שביאן, בת 27, כותבת. זאת כבר אה, נג'לה אה, שאווה, גם היא מעזה, והיא דווקא דוגמה לא, לאישה, אני יכולה לומר לכם, היא, היא פועלת זכויות אדם, היא נשואה, היא יש לה שתי בנות, והיא בחרה כן לעזוב. אז היא אומרת את הדברים הבאים, כנראה, אני כנראה מאכזבת את עצמי, שהתפנינו. אמרתי אמש לעיתונאית שאני לא רוצה להיות פליטה, אבל משהו השתנה. אז זאת נג'לה, והיא כן בחרה. לקחת את המשפחה ולעזוב, ואתם רואים את התמונות, באמת, אני חושבת שאולי הנרטיב הבולט ביותר היום בשיח הפלסטיני, העזתי, אבל גם הפלסטינים מחוץ לעזה, הם קוראים לזה הנכבה, בעוד אנחנו קוראים לזה יום כיפור של 23, או 9-11 של ישראל, או אני יודעת, השבת השחורה, בראייה הפלסטינית יש פה רק נרטיב אחד, הנכבה, ברור להם לחלוטין. שהיא הולכת להיות פה נכבה, 23 תהיה עוד נקודה בהיסטוריה הפלסטינית, עוד בריחה עם של פלסטינים, ואם באמת נגיע למיליון פלסטינים שברחו מהבתים שלהם, כרגע הם עקורים, חלקם מקווים לחזור לבתים שלהם, יכול להיות שהם לעולם לא יחזרו יותר, ולכן בשרטוט הנרטיב הפלסטיני, אנחנו עכשיו, אם הישראלים רואים את זה כ-9-11, הם רואים את זה כנכבה של 2023. אוקיי? Okay? אז אני מקווה ש... זו הפינה שלנו. היא עצובה, היא מעניינת, היא מדכאת. Um, מקווה שנת... הערתי לכם קצת, שמתי לכם זרקור על הרשתות החברתיות, לפחות השבוע הראשון של המלחמה. ב- מה התפקיד שלהם? מה... מה ב- איך ישתמשו בהם? מה היתרונות? איפה החסרונות? איפה אנחנו מוגבלים? איפה החוזקות? Um, ממה אנחנו צריכים להיזהר? איפה אנחנו צריכים לקחת אחריות? אני מקווה שהיה לכם מעניין. אני אמשיך כמובן ללוות אתכם לאורך כל המלחמה הזאת. אני אביא לכם קולות גם משם, אבל גם אולי ממקומות אחרים, ממדינות ערביות אחרות. אני מאחלת לנו שלא ייפתחו לנו חזיתות אחרות. אבל אם כן, אני כאן ואני אחזור אליכם. אז המון המון תודה. זהו, שולחת לכם באמת רק מסרים חיוביים. אנחנו חושבים עליכם פה במכון למחקרי ביטחון לאומי ומנסים לפחות קצת להעיר, קצת לתווך, קצת להרחיב את הדעת. תודה רבה.